0: Gloria, gloria, al nombre del Señor Jesús, aleluya, buenos días, buenos días a todos los hermanos, a todos los eh, amigos que nos estén escuchando y nos estarán escuchando a través de esta programación eh, mañanera, somos los pastores Ponce de León desde la eh, el estado de Texas, desde aquí, desde el centro de Texas, que transmitimos este programa todas las mañanas eh, de los viernes, bien, eh, cada viernes a las 7 de la mañana, hora central de aquí de Texas. Estamos ¿verdad? Eh, disertando, hablando acerca de los salmos y hoy tenemos el salmo número 103. Aquí está mi amada esposa que va a estar eh, explicando el salmo. Así que vamos a hacer una oración especial para que si el Señor nos ayude y nos dé la fortaleza, ¿verdad? Para poder hacer eh, lo que queremos siempre hacer, agradar al Señor y bendecir cada una de sus vidas. Padre eterno, te alabo Dios, te glorifico, Señor. Gracias, te damos, Dios mío, por este Santo privilegio. Gracias, te damos por esta oportunidad. Dios mío, Padre, que tú nos concedes el poder, Dios mío, llegar a la comunidad del hogar o... Oh, a los hermanos que van de camino a sus trabajos, Señor, o que han llegado a sus trabajos, a los hermanos que están, Dios mío, Padre, en algún lugar, Señor, Padre, que tú los bendiga, los fortalezca, que lo que, aquellos que están aquí en este estado, Señor, y los demás estados aquí de la nación americana, los que están ahí en Puerto Rico, y los que están, Señor, en diferentes partes del mundo que nos escuchan, Señor, a través de estos medios, que tú los bendiga, Señor, y bendiga a mi esposa, que... Ha de traer este salmo maravilloso, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo tomando el control, bendiciéndonos en este día. Nos hemos presentado en este día. dándote gracias, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad, Dios mío, Padre. Suplicamos, Señor amado, que tengas piedad de nosotros, de nuestros hijos. Señor amado, nos cuide, nos protege, nos fortalezca, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén.
1: Amén, muy buenos días, Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana, como siempre digo, es una bendición, es un privilegio que el Señor nos concede poder compartir la palabra del Señor, cada vez que hacemos esto, realmente es algo que llena nuestro espíritu y nos apasiona estudiar la palabra del Señor y compartir con ustedes la bendición de Dios, a través de este alimento espiritual tan maravilloso. Y hoy vamos a estar eh, discutiendo, ¿verdad? Y eh, aprendiendo acerca del Salmo 103. Uno de mis Salmos favoritos es un Salmo precioso. Hermoso Salmo. Así es que vamos a comenzar en esta hermosa mañana. Y vamos a eh, iniciar. Primero, eh, con un poco de lo que es el resumen del Salmo en general, vamos a, a dar algunos detalles acerca de este Salmo número 103. Es un Salmo de David y hay un autor llamado Beza que él dice es un Salmo de David que escribió cuando arrebatado en sus sentidos se sintió transportado hasta el mismísimo cielo. De esa es la manera en que este autor describe este Salmo 103. Es un Salmo alfabético en lo que respecta al número de versículos, compuesto de modo que termina con la misma frase que comienza. <coughs> Perdón, usando así un conjunto perfecto. Un todo redondeado, cadencioso y compacto. El nombre de Jehová en este Salmo 103 aparece once veces y se divide en dos partes o estrofas principales. Hoy vamos a estar cubriendo los primeros 10 versículos porque esto forma la primera estrofa del Salmo 103. Y la segunda parte que la estaremos eh, discutiendo la próxima semana, si Dios así nos lo permite, eh, estaremos discutiendo los próximos 12 versículos. La de 10 versículos se divide en dos subgrupos de 5. y la de 12 en tres grupos de 4. en la primera parte. O en la primera estrofa, que son los primeros diez versículos, el nombre de Jehová aparece cuatro veces y en la segunda siete veces. Su contenido emana un sentimiento de dulce ternura de principio hasta fin, un arroyo de aguas reposadas y cristalinas en alabanza a Dios, concordando con lo expuesto. Todos los versículos son equivalentes a, en longitud y en, y en estructura y por regla general van a la par. La afirmación categórica del título designando a David como su autor se confirma por el hecho de que muchos pasajes se asemejan de manera notable a otros salmos de David sin que ello dé motivo para cuestionar su originalidad e independencia. Y además, porque tiene una relación directa con el Salmo anterior, con el Salmo 102. En el Salmo 103, David enseña a su posteridad a dar gracias. De la misma manera que en el Salmo 102, les había enseñado a orar. La liberación de la angustia por medio del recurso de la oración íntima. ¿verdad? Es el tema central del Salmo 102. Y se transforma en el Salmo 103 en un motivo fundamental para la alabanza y acción de gracias. Vamos a comenzar entonces con los versículos 1 y 2. Y nos dice así. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Vemos aquí, ¿verdad? Que el salmista en su anhelo de alabar y magnificar al Señor. Comienza con un soliloquio, una reflexión en voz alta que se exhorta a sí mismo ante el temor de que el embotamiento de los sentidos que provocan las cosas terrenales limite sus facultades a la hora de expresar su alabanza como ciertamente nos sucede a nosotros con frecuencia, a menos que nos mantengamos en guardia constante. Y él sigue diciendo, ¿verdad? Comienza, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Y luego dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendiga todo mi ser. Muchas son las facultades que nos han sido otorgadas por Dios. En consecuencia, todas deberían unirse a la hora de entonar sus alabanzas. O sea que todas deben, deben ser cónsonas al momento de alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Su santo nombre revela que el carácter de Dios, su plenitud, su santidad. Bendecir no consiste en aportar nada de nuestra parte, sino todo lo contrario, en reconocer humilde y fervorosamente sus excelencias divinas que hacen de él el más excelso de todos los seres, el único merecedor de la más alta adoración. Por eso es que dice y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Alma mía. Cuando utiliza esa expresión alma mía, los ojos de Dios se vuelven y se fijan primordialmente en el alma. El alma que es que el asiento de las emociones. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser. Con todas mis facultades, yo tengo que bendecir tu santo nombre. Y luego, en el segundo verso, cuando dice bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. En hebreo, beneficio significa hechos, acciones, obras, recompensas. Se refiere a los tratos o acciones divinas. Es decir, lo que Dios ha hecho. O sea, bendice al mamí Jehová y no olvides ninguno de sus tratos, de sus recompensas, de sus acciones, de sus obras, de todo lo que él ha hecho. Recuerda eso y eso debe ser más que motivo para que nosotros podamos alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Los tratos y acciones de Dios para con el salmista habían sido de tal naturaleza que demandaban gratitud. Y yo estoy segura que también de cada uno de nosotros, los tratos que Dios ha tenido hacia nosotros, las acciones de Dios para con nosotros son más que razones y demandan de igual forma que nosotros Alabemos al Señor y le demos gracias en todo momento. Versos 3 al 5 nos dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Me fascina esto. Y, y mientras estaba preparando este salmo, hace unos días atrás, cuando fui a acostarme a dormir, meditaba en esta enumeración. Fíjese que comienza diciendo: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Número dos, el que sana todas tus, dolen tus dolencias. Número tres, el que rescata del hoyo tu vida. Número cuatro, el que te corona de favores y misericordias. Y número cinco, el que sacia de bien tu boca. ¡Wow! Cinco beneficios enumerados, pero ampliamente explicados que nosotros recibimos de nuestro Dios. Comenzamos, Él es quien perdona todas tus iniquidades, Así comienza David su lista de bendiciones que enumera como las razones de alabanza. El perdón ocupa ese primer peldaño en la escala de valores de nuestra experiencia espiritual. Y en muchos aspectos es el más valioso y el más relevante. Es un perdón divino, puesto que es Dios quien concede este perdón. Borra todos nuestros pecados. Tanto los de omisión como los de comisión. O sea, él perdona todas nuestras iniquidades. Fíjese que no dice, él perdona algunas cosas que tú hagas. Dice todas tus iniquidades. Sigue su enumeración mencionando el que sana todas tus dolencias. Cuando la iniquidad, razón primordial de todos los males. O sea, cuando el pecado. Desaparece sus efectos cesan. Las enfermedades del cuerpo y del alma. Entraron en el mundo por quién? Por un hombre llamado Adán. Por el pecado. Y una vez el pecado haya sido erradicado, las dolencias físicas, mentales y espirituales irán desvaneciéndose hasta el punto de desaparecer. Por eso es importante que entendamos. Y comprendamos que solo él, él es quien perdona y tiene la potestad de perdonar nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras maldades. Y lo demás viene por añadidura. Y hay un detalle bien hermoso. Y es en ese pasaje, cuando aquellos cuatro amigos llevaron a aquel paralítico a donde Jesús, lo primero que Jesús le dijo a aquel paralítico fue tus pecados son perdonados y cuando todos aquellos fariseos que estaban allí escuchando comenzaron a conjeturar y a pensar y a, y a decir tantas cosas eh, a murmurar por lo que Jesús había dicho y pensar verdad cavilaban en su en sus pensamientos pero quién es este este que perdona pecados el señor le dijo para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, le dijo al paralítico. Y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, si primero nosotros erradicamos el pecado de nuestra vida, lo demás vendrá por añadiduras. Así es que, por eso es importante entender que debemos tener nuestra alma Limpia nuestro corazón limpio delante del Señor. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El carácter de nuestro Padre Celestial es polifacético. Él puede y tiene la potestad de llevar a cabo muchas funciones. Él nos ha perdonado como juez y ahora nos sana como médico. Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias y sigue diciendo el que rescata del hoyo tu vida. En otras palabras, el que redime tu vida de la destrucción, comprándonos con su sangre y por voluntad de su poder. El Señor nos redime de la muerte espiritual en que habíamos caído y con ello de la muerte eterna que habría sido la consecuencia final si hubiésemos seguido en pecado. El eximente de culpa y liberación del poder del pecado sobre nosotros va en conformidad con la renovación de la pena de muerte a la que previamente habíamos sido sentenciados. Estábamos condenados a morir. Estábamos condenados por nuestro pecado, pero en su misericordia, él nos rescató del hoyo. Él nos redimió de nuestra destrucción. Él tuvo misericordia de nosotros. Y sigue enumerando. El que te corona de favores y misericordia Qué bonito. Yo no sé cuántos de ustedes disfrutan de los favores y la misericordia de Dios. Pero yo lo puedo ver en mi vida cada mañana cada día, cada tarde y cada noche, porque cometemos errores constantemente, cometemos faltas constantemente, le fallamos al Señor constantemente. Sin embargo, Él nos corona de favores y de misericordias. La corona que el Señor ciñe sobre nuestra cabeza es mucho más preciosa que si fuera hecha de alguna materia corruptible como la plata o el oro. Ella va tachonada de gemas de gracia y revestida del terciopelo de bondad. Lleva incrustada relucientes joyas de misericordia, pero al ceñirla es mullida y suave porque está forrada de ternura y compasión. Es como cuando usted como si usted se colocara una corona en su cabeza. Pero usted sabe que usualmente, aunque la corona sea de oro o de plata, eh, pesa un poquito ¿verdad? por el material. Y aparte de eso, muchas veces hasta quizás puede raspar un poquitito su cabeza. Eh, pero cuando meditamos en ser coronados con los favores y las misericordias de Dios. Esta, esta corona que él nos pone está forrada de su ternura, de su amor, de su compasión, de su bondad hacia nosotros, de su benignidad. ¡Qué hermoso! ¡Gloria al Señor! Y lo último de estos versículos, del 3 al 5, nos sigue diciendo... El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El que colma de bien es tu alma. Con la excepción del creyente, ningún ser humano alcanza a sentirse saciado y satisfecho plenamente, pues solo Dios puede proporcionar ese tipo de satisfacción. Está en la potestad de Dios, solamente en la potestad de él, proporcionar esa satisfacción de plenitud, de, de estar saciado. El materialista puede llegar eventualmente a sentirse harto, cansado, pero no saciado y satisfecho. Únicamente Dios puede satisfacer el alma humana en sus aspectos más nobles, su ornamento y hermosura es cuando el alma sintiéndose satisfecha prorrumpe en que en alabanzas de igual modo que a la boca que se siente saciada le faltan palabras para contar las maravillas y las bondades de aquel que la ha saciado. Nuestro Señor otorga bienes verdaderos a fin de que nuestra alma se sienta saciada y satisfecha en todo momento. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sacia de bien tu boca también es tu provisión. Sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué hermoso, gloria al Señor. El salmista fue objeto de, de una inyección repentina, de, qué? de vitalidad, de modo que te rejuvenezcas como el águila, de fuerzas renovadas hasta el punto que regresando de épocas de su juventud, se siente tan vigoroso como un águila, cuyos ojos pueden mirar fijamente al sol y cuyas alas son capaces de remontarse por encima de la tormenta. Qué preciosa esta comparación que hace aquí esta símil que escribe aquí el salmista de modo que te rejuvenezcas como el águila forma parte de una antigua leyenda que las águilas cuando envejecen son capaces de rejuvenecerse y recuperar las fuerzas de su juventud. Y en este salmo hace el salmista alusión poética a eso mismo. Pero el concepto está basado sin duda alguna en la realidad probada de la destacable longevidad de esta ave particular y en su capacidad que comparte con otros pájaros de renovar su plumaje periódicamente y como resultado de ello, incrementar sus fuerzas y sus capacidades. Y más adelante, cuando usted lee la palabra de Dios en Isaías capítulo 40 y verso 31... Habla el, el profeta Isaías precisamente sobre eso. Y él, cuando usted lee esos versículos, él, él dice, ¿verdad? Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Levantarán alas como las águilas. ¡Qué hermoso! O sea que cuando nosotros estamos en Cristo, disfrutamos de unos beneficios y el salmista David, aquí en el Salmo 103, enfatizaba y entendía la importancia de gratificar el nombre del Señor, de gratificar a Jehová su Dios. ¿Por qué? Porque Él, primero que todo, ¿Verdad? Decía, él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. De verdad que este salmo es precioso, es maravilloso. El versículo 6 nos sigue diciendo, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Lo que equivale aquí a, a que hace referencia ¿verdad? a todas las injurias o, o a todo lo que no está correcto. Él dice, ¿verdad? O aquello que las injurias, lo que la gente te hace injustamente. Dice que él es el que hace justicia, aunque mucha gente no, no sea injusto, aunque muchas veces, muchas veces sufrimos las injusticias del sistema eh, humano, él nos hace, nos hace justicia. Por eso dice Jehová es el que hace justicia. Todas esas injurias serán desechas y todos los oprimidos serán vengados. Con frecuencia, la justicia se halla ausente ¿verdad? de los tribunales de los hombres. Porque vemos que muchas veces cuando se hace juicio a un caso de una persona, eh, hay momentos en que la justicia, y perdóneme la redundancia, no es justa. Eh, ellos hacen justicia o evalúan de acuerdo a lo que ellos creen, que es lo mejor o lo más justo. Pero nuestro Dios, nuestro Dios, en su trono, en él habita permanentemente la justicia. Y eso es más que un motivo para que toda persona justa y honesta alabe y glorifique su nombre. Nuestro Dios es un Dios de justicia que sopesa todas las acciones quedará dará su merecido a los orgullosos y hará que los tiranos muerdan el polvo. Él hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Así que si, si alguien se ha levantado contra ti, si hay, si estás ahora mismo enfrentando alguna situación legal, no tengas temor, porque si tú te has mantenido justo y fiel a Dios, él hará justicia a tu favor. Él hará cosas grandes y maravillosas. El versículo 7 nos sigue diciendo. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Cuando Moisés subió al monte Sinaí y permaneció allí en comunión en comunicación con Dios durante 40 días. <coughs> Perdón. Podemos imaginar que Dios le reveló muchos secretos y particularmente le dio a conocer sus caminos. Es hermosa la palabra del Señor y quisiera compartirle lo que dice en Éxodo capítulo 33 y versículo 19. Cuando nos dice y le contestó porque en el verso 18 Moisés le dijo muéstrame por favor tu gloria y el señor le contestó yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y proclamaré el nombre del eterno delante de ti y seré clemente con quien tendré clemencia y seré misericordioso con quien tendré misericordia. Yo, pasar, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro. O sea, es bien bonito lo que el Señor le dio a conocer, le notificó a Moisés. Y no tan solo aquellos caminos en los cuales desea que nosotros andemos, sino también Aquellos caminos en los cuales él anda. Es decir, el curso que mantiene en el gobierno de los destinos del mundo. Los planes que él ha diseñado para nosotros. La razón por la cual permite que los malos prosperen mientras los buenos padecen opresión. A veces no entendemos eso. Y como decía el salmista en el salmo número 37... Él habla precisamente sobre eso y él decía no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Pero sin embargo a sus hijos, a los hijos de Israel, él les notificó sus obras para los hijos de Dios. Existe el favor de Dios. Él no se olvida de sus justos hechos. Él no se olvida de nuestra integridad. Él no se olvida jamás de los caminos que nosotros nos conducimos. Y si hacemos las cosas correctamente, Él hace maravillas a favor de sus hijos. Volvemos al versículo anterior. Él hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia estos son los caminos que dio a conocer a Moisés ya que los hijos de, de Israel a ellos les dio a conocer no solamente sus caminos sino sus obras porque si usted lee la historia del pueblo de Israel desde el comienzo Dios hizo maravillas con los israelitas, ellos fueron testigos de las cosas hermosas y maravillosas que hizo Dios a su pueblo. Mire, cómo le mostró su poder de una manera especial. El maná que descendía del cielo, pa, del cielo para alimentarlo. Los codornices que les enviaba cuando pidieron carne. Les dio a tomar de aquella roca. O sea, dice la Biblia que sus vestidos, ¿verdad? No envejecían. Crecían con ellos y sus calzados de igual forma. Entonces, <coughs> perdón, entre tantas cosas que vieron la victoria que Dios le dio sobre sus enemigos, aun cuando aquel ejército egipcio vino corriendo, ¿verdad?, detrás de ellos con sus carros y sus caballos, como. Dios a través de su siervo Moisés. ¿Verdad? extendió aquella vara y aquel mar se dividió y el pueblo pasó en seco. Y una vez pasó la última persona del pueblo de Dios, cómo vino el Señor y nuevamente juntó aquellas aguas. Dios juntó aquellas aguas y el ejército de Faraón con todos los carros y caballos. Toda esa gente murieron ahogados porque... Dios en todo tiempo mostró a Israel sus caminos y sus obras. Les mostró los favores maravillosos que les concedió en el desierto y les reveló en qué consistía su justicia. Verdaderamente ellos vieron el poder de Dios manifestado de una forma muy especial y particular. Versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. En otras palabras, el salmista le está diciendo a su alma, presta atención, oh alma mía, porque aquí se describen cuatro características de Dios y todas ellas tan importantes que no las podemos obviar no podemos pasarlas por alto ni una sola de ellas pues si el Señor no fuera misericordioso no tendríamos la menor esperanza de perdón y si solamente fuera misericordioso solamente nosotros podríamos aspirar a conseguir el perdón pero además de ser misericordioso Él es clemente y esto nos da esperanza de recibir dones de él. Es misericordioso y clemente. No porque nosotros merezcamos esos dones ni esos favores, sino porque es propio, es parte de su clemencia concedernos esos dones con paciencia. Porque dice que es lento para la ira, demuestra que paciencia pero también al ser paciente nos da pie a que nosotros podamos esperar que como el buen samaritano no solo lave y vende nuestras heridas, sino que se haga cargo de nosotros hasta completar la cura. O sea, él no solamente lava y venda nuestras heridas, sino que hasta que. Nosotros no estamos completamente recuperados. Él no nos suelta. Él está ahí cerquita de nosotros. Como aquel buen samaritano que cuando aquel hombre que había sido malherido es llevado donde aquel mesonero. Él le dijo, cura sus heridas, venda sus heridas. Y si hay algo más que él necesite hazlo lo que tengas que hacer con él y después me pasas la cuenta. O sea, realmente él quería que este hombre que había sido malherido estuviese completamente recuperado, completamente sano. Por lo tanto, si eventualmente ¿verdad? él se enoja con nosotros y nos reprende por algo que nosotros no estamos haciendo bien, nos toca ser pacientes con él porque si, sí, ¿verdad? Hemos cometido una falta. Él va a hacer las cosas, pero todo va a ser en su tiempo. Y mire qué bonito que él no es como los seres humanos. Quizás hay algún ser humano al que usted ofende y pasan los años y los años y esa persona sigue enojada con usted por, mire, olvídese, por un montón de tiempo. Pero nuestro Dios... No es así. Él es grande en misericordia. O sea, él en todo tiempo busca la manera y la forma en de demostrarnos a nosotros su amor y en arreglar las cuentas con nosotros. Porque él no, su enojo no permanece para siempre. Es lento para la ira y grande en misericordia. Y mire, ahora vamos a ser testigos de eso. El versículo 9. ¿Qué nos dice? Puedes leerlo.
0: Sí, 103.9. No eternamente creyará ni para no. siempre guardará rencor.
1: Ahí está. Nos va a molestar porque Él no puede soportar que el pecado anide en el corazón de sus hijos, de su pueblo. Pero no para siempre. Tan pronto nosotras abramos nuestro corazón y volvamos a él y abandonemos los caminos del mal, ¿verdad? nos apartemos del pecado y de lo que no es agradable a su presencia, pondrá fin a esa querella. Si quisiera, podría alegar razones para contender con nosotros constantemente, porque siempre en nosotros una y otra vez hay cosas que son contrarias a su voluntad o a la santidad del Señor o a la santidad de sus pensamientos. Pero, sin embargo, Él se abstiene de hacerlo para que nuestro espíritu no desmaye. Yo no sé cómo podría yo sobrevivir sabiendo y teniendo conciencia de que Dios está enojado conmigo. De verdad que, no sé, sería un... un un sentimiento eh, para mí como triste, de desesperación, porque el conocer nada más en que él esté enojado conmigo me llevaría como a estar ansiosa. Pero sin embargo, él no toma esa actitud con nosotros. Y sigue diciendo... No recrimina, perdón, para siempre. O sea, ni para siempre guardará el enojo. Hemos escuchado muchos esta famosa frase. Yo soy de los que perdona, pero no olvida. Y tristemente la persona que piensa de esta manera no ha entendido nada de lo que significa verdaderamente perdonar. Usted no es que no se va a recordar de lo que sucedió, pero aunque te recuerdes, ya no lo vas a recordar con dolor, ni con molestia, ni con incomodidad, sino que lo vas a recordar como una experiencia que, que pasó. Ahora, cuando tú lo recuerdas y todavía te da coraje, te da molestia, te da incomodidad, quiere decir que aún no has perdonado. La palabra perdón en su sentido etimológico es la remisión de una pena merecida. Eso es lo que quiere decir perdón. Es la remisión de una pena remitir, perdón, merecida, de una pena eh, merecida. Por eso dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Por qué? Porque Él nos perdona. Él nos perdona y perdonar es remitir la deuda o la ofensa. O sea, es decir, enviarla a otra parte, sacarla de delante de nuestros ojos y echarla fuera de nuestra mente para que no siga ya presente en ella. Los que no olvidan son mucho más peligrosos que, que aquellos que explotan en un ataque de cólera. Porque los que explotan, pues pasó en el momento, pero ya después se le va el coraje. Pero aquellos que no olvidan, eso sigue ahí constantemente. Los que dicen que perdonan y no olvidan, necesitan de esa terapia que se llama en psicología, sanidad de los recuerdos. Realmente necesitan sanidad de los recuerdos. A nuestro Dios lo incomoda tanto la ira, que saca sus manos de ellas, de ella cada vez que puede. No, a él no le gusta estar al airado, de que tristemente nosotros los seres humanos lo provocamos a ira muchas veces, sí, lamentablemente, con nuestras acciones, con nuestra apatía e indiferencia, pero a él no le gusta estar al airado. Por eso recalca una y otra vez que eres lento para la ira, grande en misericordia y que no contiende para siempre, ni tampoco para siempre, guardar el ojo. Y el último verso por el día de hoy es el versículo 10 que nos dice.
0: No conforme a nuestros pecados nos has hecho, ni conforme a nuestras iniquidades nos ha pagado.
1: Si Dios le hubiese pagado al pueblo de Israel, por lo que ellos hubiesen, lo, por lo que ellos hicieron, imagínense dónde, este, dónde estuviera el pueblo de Israel hoy, exterminado completamente de sobre la faz de la tierra. Pero él no fue así. Dios tuvo misericordia y aún tiene misericordia de su pueblo y también de nosotros. Por lo tanto, nosotros hemos de alabar al Señor por aquellas cosas que él no ha hecho con nosotros. ¿Y cuáles son esas cosas que él no ha hecho? Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. O sea, si, si él hubiese ido a tomar venganza, acción contra nosotros por lo malo que nosotros hacemos, que hacemos todos los días y dos y tres veces en el día, imagínese dónde estuviésemos nosotros hoy. Pero en su misericordia, él se ha mantenido, demostrándonos en todo tiempo su amor, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ni en las peores situaciones que nosotros hayamos atravesado o en las más adversas condiciones que hayamos vivido, hemos padecido lo que nos correspondía padecer. O sea, no importa cuán grandes hayan sido las pruebas que nosotros hayamos pasado o estemos pasando, jamás se compara, jamás se compara a padecer simplemente porque hemos hecho algo mal y Él no nos hace el mal que verdaderamente nosotros nos merecemos, sino que en su misericordia Él nos demuestra su amor no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. O sea, a pesar de que le fallamos cada día, cada instante, también vemos en nuestras vidas su amor demostrado, su misericordia, su perdón. Hemos disfrutado de esa bondad inmerecida todo el tiempo. Por eso decía eh, el profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, ¿verdad? Que nuevas son cada mañana sus misericordias. Nuevas son, se renuevan cada mañana. Porque si él no fuese a pagar por lo malo que nosotros hacemos, pues imagínense donde estuviésemos nosotros hoy. Así es que vamos a dejar
0: no, esta hay, primera
1: parte hasta aquí.
0: Quisiera dar un comentario que dice esta Biblia. Esta Biblia... La Tanakh, el traducido ¿verdad? del Torah sobre el verso 10 uh -huh. interesante que dice cuando dice no conforme dice significa que no castiga de acuerdo con la gravedad del pecado, uh -huh. sino relativamente menos. Pues cuando la persona trasgrede una prohibición del Torah va implícito en ello, va implícito en ello. Rebeldía contra su creador y benefactor. Exacto. Interesante. Amén. Eh, hoy estuvimos eh, eh, analizando, mi esposa estuvo analizando a aquellos hermanos que se han conectado recientemente. Tuvimos unos problemitas al principio, pero todo está grabado y va, va a subir a la nube eh, pronto, ¿verdad? A través de la plataforma Anchor so El que quiera escuchar de nuevo completo el Salmo puede entrar a la página de mi, de mi esposa y va a estar bajo la plataforma Anchor desde el verso 1 al verso 10. La semana que viene va a ser, se va a hablar los eh, versos restantes. El 11 que, al
1: 22.
0: Si tuvimos unos problemitas de Internet que por, por la Internet no se escuchó, pero lo grabamos aparte y lo vamos a estar subiendo. Gracias a nuestra hermana Diana que estuvo con nosotros. Eh, saludamos a nuestra hermana Jenny Molina, nuestra hermana Jessica Auceda. Creo que vino nuestra hermana Rosa Ruiz. Le damos gracias por haber estado con nosotros. Ya como dije, la semana que viene va a seguir los próximos versículos. Cualquier duda, cualquier pregunta pues, nos dejan saber. Así que eh, creo que... Uh, hasta aquí, ¿verdad? Amén. Por el día de hoy. Día este de hoy. ha
1: sido el Salmo 103, versos del 1 al 10. La primera parte, la primera estrofa, la segunda estrofa la estaremos discutiendo la próxima semana de los versos 11 al 22.
0: Amén. Así pues nos despedimos. Hasta una próxima ocasión de este su programa. Eh, el libro de los Salmos. Dios le bendiga. Dios le guarde. La paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes hoy. Mañana y siempre. Bendiciones. Dios
1: les bendiga.